0: de uma determinada categoria da sociedade, porque é. se resolve, tu perde dinheiro.
1: Hum.
2: É, pode ser, pode ser,
0: acredito Soluções que sim. Tem. Soluções tem, é só boa vontade.
2: É, Porto Alegre, por exemplo, se não fossem as a, a, as, barra, as, as obras feitas né, há muito tempo ali, as eclusas, né, estaria numa situação muito pior, por exemplo. Né? Caiu a ligação? A ligação com o
0: Coutinho.
2: Tá, tudo bem. Dezui, 17 horas. Voltou? Olá. Voltou, Coutinho? Voltei. Sim. É... É Porto Alegre Não, de...
0: e, e ali, você vai, vai falando de Porto Alegre? Isso. Choveu bem agora nas nascentes. Quer dizer, a situação vai piorar pro lado deles. Quer ver? Deixa eu pegar aqui os valores de chuva. Hum. Deixa eu pegar. Isso nas últimas 12 horas. Que essa chuva nem chegou lá. Ó, nós tivemos ali. 40 em, 41 em Soledade, 40 em Serafina, 37 em Canela, toda, e também ali em Santa Maria, uma parte vai para lá, entre 20 e 40 milímetros em toda a bacia que vai para lá. Imagina, estão tudo debaixo d'água, hum. e ainda chove mais de 20 a 40 milímetros e continua ainda chovendo.
2: É que ali concentra, tem a confluência de diversos rios, né, que chegam ali no, no, no histórico do Guaíba, né?
0: É, tudo, tudo, tudo passa lá. Esse é que é o problema.
2: Então tá. Coutinho, muito obrigado por enquanto. Boa tarde e até amanhã.
0: Nada, tchau.
2: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Quem gosta de acompanhar sempre a previsão do tempo aqui com o Coutinho é o Valdemar. Valdemar, lá em Meleiro, residente é no bairro Zanetti lá no bairro Zanete, sempre na Valdemar Colombo nosso ouvinte sempre na audiência hoje inclusive comentou que acompanha aqui o programa inclusive a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho grande Valdemar goleiraço das antigas obrigado pela audiência previsão do tempo que volta amanhã nesse mesmo horário Agora são 17 horas e 25 minutos, 17 e 25. Olha, chuvas, chuvas extremas estão já causando prejuízo no sul do Brasil, que está sendo atingido por muita chuva nos últimos meses devido ao fenômeno El Ninho. Recentemente, fortes precipitações causaram enchentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no estado do Paraná. Além das perdas humanas e materiais, a produção agrícola sulista também tem sido prejudicada pelas condições climáticas extremas. Santa Catarina já estima uma perda de 2 bilhões de reais na agricultura. O Paraná prevê um prejuízo de 30% da safra do trigo. E o Rio Grande do Sul anunciou um atraso no plantio da soja. No estado do Paraná, por exemplo, as regiões mais afetadas pelo excesso de chuva são o sudoeste, o centro-sul e os campos gerais. O boletim do Departamento de Economia Rural, DERAL, referente ao período entre 14 e 20 de novembro, destaca que o excesso de umidade no solo tem dificultado né, as operações para a conclusão do plantio da soja no sudoeste paranaense. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca, desde 1964. A Copersuca com o seu sistema cooperativista, o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Essa é a Copersuca. E o em Notícia também tem o um oferecimento da Toyovali. As férias estão chegando antes de pegar a estrada com a sua família. Faça a revisão de seu veículo com quem entende. A e região contam desde março deste ano com a Toyovali. Serviço técnico especializado autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Já pensou? Pega a família, coloca dentro do carro, vai pegar a rodovia, né? distante de casa, distante de tudo e dá problema no carro. Quer evitar isso? Passa antes na Toyo Vale, bairro Alto, Feliz, Araranguá. Telefone 999 94 84 no Instagram. O endereço é arroba 17 e 28, o nosso entrevistado já está na ponta da linha, já está conosco. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Pode mudar a trilha porque agora vamos falar do que temos nas rodovias estaduais aqui do nosso extremo sul, do sul do estado de Santa Catarina. Para falar sobre esse assunto, tem na ponta da linha o coordenador do Departamento de Infraestrutura de Transportes de Santa Catarina, por MIT, inclusive, está com a gente agora em imagem e áudio, quem está nos acompanhando pelo YouTube, inclusive também no Facebook, vai visualizar a imagem aí do Ademir Honorato. Boa tarde, Ademir. Boa tarde, Laura, a, todos, a você e a todos os seus ouvintes da Rádio Araranguá. Ademir, essa chuva arada toda, trazendo enxurradas, cheias, alagamentos, preocupa todos os setores da nossa economia, da construção civil, à agricultura, inclusive também o poder público, que precisa fazer os seus trabalhos de manutenção, de fazer aí novas obras, mas com esse tempo que está agora, é uma situação realmente muito complicada. É, temos alguns pontos específicos aqui na nossa região, que estão necessitando maior atenção por parte do Deinfra. Você pode nos falar um pouquinho sobre eles? Começando pela ponte lá no limite entre Praia Grande e São João do Sul, a Ponte, sobre o rio, é, rio Pelota, se não te... Não, Rio Canoas, né? Rio Canoas. Canoas. Isso, Isso, lá entre os dois municípios temos um problema lá. O que, que aconteceu?
1: Bom, é, com uma grande quantidade de chuva, tu sabe, a água ela vai roendo, a virada dos rios, tudo, né? e ela corroeu um pedaço ali na parte da, da, da cabeceira da, da, daquela ponte ali, né? Então, ou seja, ela trouxe abaixo a terra, soltou uma, uma ancoragem de concreto que tinha ali, calçou embaixo, mas enfim, daí ficou oco na, na, na transição entre a ponte, certo? Entre a ponte e o asfalto ali, né? Aí ficou oco e abriu aquela cratera ali, então tá tudo oco ali embaixo naquela passagem, né? Então, aí onde houve esse... Esse problema daí, logicamente, lá o pessoal da, dos dois municípios estavam lá, fecharam, me ligaram, eu já tinha passado lá já ontem, já tinha verificado, nós já tínhamos feito já notificação junto com a empresa para hoje passar e fazer a verificação. Então cedo uh, começou uh, aí esse problema, já me ligaram, daí em seguida, uh, até por, 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 por ocasião, desse momento ali, estava indo lá para a Serra na visita da obra da, da Serra do Faxinal, o engenheiro Jaimir e o nosso com o nosso superintendente, o Pantoja, né? Inclusive, eu peguei já liguei para eles, eles estavam na BR, entrando para ali. Aí já, a questão de 15 minutos, 20 depois, já estavam ali acompanhando, já me passaram o primeiro feedback e como estaria aquele, aquele ponto ali, a, a, se estava ofendendo alguma coisa, a estrutura da ponte é, ou não, enfim. Aí isso era um relato, né que realmente tinha que ficar trancado, né? a Defesa Civil e o município tinham fechado aí a gente decretou, logicamente a interdição, né? que era é estadual a interdição é estadual aí daí, dali por diante começamos o trabalho em seguida daí chegou a empresa LCM e depois veio o engenheiro Fred e o pessoal da equipe dele e, na sequência o nosso engenheiro que é o Rodrigo Besbate que é um, um experto nessa área de, de pontes né? estava no outro lado aqui do, do, para cima para o norte aí ele se deslocou até lá Tendo toda a verificação do que tem que ser feito, o que pode ser feito. E para dar um alento ali, é, vai ter que ser feito uma cortina de concreto naquela cabeceira para a contenção do material. Né? É um fechamento ali em concreto para que não haja mais desabamento da água vir e corroer a água, a pedra e tirar e, e descalçar. Então o que vai ser feito? Vai ser já começado já hoje lá provavelmente. A máquina vai ser puxada as pedras que tem no rio. E vai se trazer de fora também para calçar a lateral dela, né? Pra, do paredão ali, para que a água não corroa mais o, a terra que está ali embaixo, né? E na sequência aí quebrada lá em cima. Nós queremos ver se até máximo de tarde já deixamos pelo menos liberado para trânsito agora, né? Porque pelo previsto, parece que por uns 10 dias agora vamos estar com tempo ruim ainda de chuva. Foi o que eu escutei, não consultei, né? que vai ficar uns mais dez ruim ainda, eu achava que na janela só a janela de chuva, né? meu senhor, mas enfim, aí vai ser feito esse trabalho ali e vamos ver se liberamos já a pista amanhã, a princípio já, então está interditado naquele ponto, tem um desvio por ali, mas amanhã vamos ver se já, pelo menos, demos um alento para dar a passagem ali naquele ponto ali.
2: É isso que eu ia lhe perguntar, para os motoristas, para os usuários daquele trecho da rodovia entre São João do Sul e Praia Grande, onde deu esse problema na ponte sobre o rio Canoas, tem uma, uma via de acesso secundário, tem uma rota alternativa?
1: Tem, tem logo ali, tu chegando à esquerda, tem uma, uma estradinha vicinal comum, da agrícola, agrícola, né? Sim. Mas que dá para passar, e até se demorasse, persistisse, muito problema aí para resolver. Nós vamos ajudar o município a dar uma arrumada naquele acesso deles lá, que também já tem os problemas, né? Mas enfim, até amanhã à tarde, acho que, segundo nossos engenheiros, vai estar tá praticamente resolvido para poder passar, porque ofendeu a, a contenção, né? Não foi a ponte, a ponte está intacta, perfeita, né? Mas então, assim, até amanhã o problema vai é ficar livre ali. Aí por enquanto vamos usar aquele acesso lá, né? Porque não tem outra maneira, né? Até se puder pedir para já pedindo para todo mundo é né, que precisam ir para lá, mas não tem muita necessidade, evitem, evitem né? Caminhão pesado, coisa e tal porque a estrada que vão passar é a estrada de chão. Até um, uma pessoa de lá me mandou um vídeo mostrando que a estradinha tá bem complicadinha de andar, né? Passa, mas agora então, evitar né? Esse é o, é o primeiro momento daquela rodovia ali que é a 290 e os acessos secundários ali de desvio.
2: É, é, é para chegar, por exemplo, à Praia Grande, tem, teria outros três acessos, ou pela Serra do Faxinal, que está em obra, ou pela rodovia S 68 de, de Jacinto sim. Machado da Grande, que não precisa nem mencionar o estado que está, né? também obras fa- paralisadas, ou então uh-huh. chegando através de torres, né? De torres, lá Vila São João, sim, é, sim. Vila São João São Cristóvão. Corta. E vem vem cortando, costeando o rio né? Ambas são muito mais distantes do que aquele acesso ali através, obviamente Da SC por São João do Sul Falando na Serra do Faxinal, o Ademir Honorato Sabemos que estamos em obras lá no ritmo não muito satisfatório Obras em ritmo um pouco mais lento Chegou a prejudicar alguma coisa? Você falou que os engenheiros visitaram o local da obra Essas chuvas dos últimos dias?
1: Certo, enfim, aquilo é para dar os encaminhamentos, né? Sim. Nós tivemos ali por muito tempo aquela serra ali que não dava de mexer por causa do problema da, da pereleca na época da, da, do governo Dilma, né? E aquele sapinho e tal, mas enfim, foi liberado, tem autorização de corte tudo. E o primeiro dos trabalhos é o que É as contenções, é os cortes de terra, é a canaleta para retirada retirada d'água, né? As calhas para puxar água das estradas, né? enfim, tubulação. Então, é um serviço mais demorado. E aí, com chuva, é terra natural, nossa, não tem Cristo que trabalha, é um lodeiro danado, né? Mas, assim, ela já está, agora ela está pegando o um ritmo, já vai encaminhar bem. Então, o superintendente vicilar foi lá junto com o Jaime Frecia, que é o fiscal do contrato lá, né, para dar essas verificações e conversar com o engenheiro Adir, que é o da empresa lá também, né? Enfim, para dar um prosseguimento tá Está muito devagar mesmo. A empresa tem outros trabalhos na região e, e tem que dar mais atenção à nossa Serra do Durasco. Desculpa, Serra do Faxinal. Uh, Para dar um prosseguimento bem rápido. Certo.
2: É, SC447. Eu tenho que aproveitar a oportunidade de ter você conversando com a gente, ô, ô Ademir. Sempre muito solícito, aliás, nos Liga, né? fogo é, SC447. Entre Araranguá e Bonélia Rui do Silva. Nos fale dessas <risos> obras. Como estão agora e o cronograma de ações. Bom, a SC447,
1: né? A até lá o Arroio do Silva. Nós já estamos lá, perdemos duas semanas, porque o tempo não ajudou, e deu um problema de equipamento. Aí a semana deu essa janelinha de sol, esses dois, três dias da lei anterior, não deu de fazer nada. Aí até hoje eu peguei e do, do engenheiro Fred, que é da LCM, da empresa responsável. Ó, oh, Fred, vai, não se dá não? Não está parado não. Pode haver ver hoje que já, já rendeu bastante serviço. Eu não pude ir lá porque tinha m- muita demanda aqui na região, eu não pude sair. Mas, enfim, eu até pedi para algum lá dá uma olhada lá, se encaminhou bem lá. Ele falou que ia dar um start forte lá, na parte de, de fresagem e tamponamento com, com o, kawaki, o, o asfalto, né? Então, vai, vai dar. Ali, se der uma janela de uns 10, 15 dias de tempo bom, nós vamos recuperar rápido aquilo ali. Porque a intenção é, é recuperar todos aqueles buracos que tem ali, é, buracos, corte, então tem que os problemas, recuperar e depois nós vamos passar aquele micro asfalto. Sabe, duas camadas de micro asfalto que dá mais, um pouco mais de centímetro e meio é, de, de, daquela camada que ela dá uma revitalização, uma, uma revida no, no asfalto e mais três, cinco anos, né, de mais 3, 5 anos de sobrevida sem abertura, porque ela, ela estanca, né, ela, ela, ela fecha todas aquelas feridas que entram água e arrebenta. Uns outros pontos que tem ali, que lá perto daquela ponte, né que, historicamente Sempre dava problema, qualquer chuvinha, lá era um inferno. Até um pouco tempo atrás, faz já uns três meses que ninguém mais reclamou. Por quê? Porque eu fui lá, olhei a estrada mais baixa com o acostamento, a água descia daquele morro à direita de quem vai para o arroio, até na época eu pedi para o prefeito ali, ele foi lá tomar, que ele fez um vale na beira do barranco ali, pronto, a água que descia, encaminhava pro o rio, não deu, aqui botou o asfalto frio lá, aguentou até então. Aí eu passei lá ontem à noite ainda, ontem à noite eu passei lá, e ali perto já fizeram alguma celebração aí não deu de tampar em tempo, já criou buraco, mas enfim, ela vai ficar, ela vai ser feita essas recuperação desses pontos onde tem os problemas, onde tem, vai ser, tem um local que vai ser levantado o grade, aumentado a altura dele, ali perto da ponte, outros locais, né? Vai ser dado uma arrumada no acostamento também, passado esse micro e depois vai ser feita toda a sinalização, né? O, o, o que tiver de placas, é. Faixas, as horizontais, né? As faixas laterais de bordo, de centro, vai ser colocada aquelas taxinhas refletivas também. Ela vai ficar top, vai ficar novinha ali. Até o governador falou: ele pensou, Dami, senhor, eu não quero vir no próximo arrancado no um caminhão aqui e ver aquela está daquela situação lá. Já deram pegando meu pé, Não, fica frio, a ordem dada vai ser executada. Já era para estar pronta, tá? Se não fosse essas chuvas de outubro e tudo mais, a, o nosso, a nossa meta era ter terminado. A Serra do Rastro, final de outubro e dia 15 de outubro, ter iniciado ali, para agora, por agora, porque dia é 10, 15, em novembro já ter terminado. Mal começamos a, a mexer ali.
2: Certo. Então podemos acreditar que até a arrancada de, de caminhões do, do Banério e do Silva vai estar pronta a rodovia?
1: Não, não. Daqui, se se der uns 10, 15 dias de, de tempo bom, nós vamos deixar ela toda pronta, Natal já vai estar tranquilo. Assim espero. Tomara que o tempo dê uma, uma, uma janela de tempo bom ali para a gente poder despachar o serviço porque a, a empresa não produz. Está ali imobilizada, é um custo alto e não, não dá. A chuva não dá de mexer. Não, nós queremos ser ainda, está doido. Nós vamos terminar isso ali sim.
2: Que Deus lhe ouça, o Ademir. Para encerrar, para concluir. É, você falou também que seriam realizadas as obras de elevação do grade ali naquele ponto crítico entre Araranguá e Meleiro na SC é, 447. Na mesma rodovia você falou que as obras seriam implementadas ali, por enquanto não foram iniciadas. E nós temos aí a perspectiva de chuva, talvez novo alagamento e nova interdição da pista. Dá para falar para gente alguma é, trazer para a gente alguma informação sobre esse assunto?
1: perfeitamente, nós estamos com um trabalho acumulado né, com esses nos últimos 40 dias de tempo ruim é, o trabalho acumulou é, isso aí, logicamente, a gente determinou agora depois daquela que muito me cobrava isso aí e aí está programado, está projetado agora nós temos que ter definição de tempo bom, para a gente poder pegar ali e, e fazer um reparo e levantar Aquela pista ali nos 70, 60, 80 cm, para fazer o alinhamento do. do... que ali ela baixou, né? Sim. Ela ficou com uma depressão. Então ali é para fazer ela alinhar de novo, né? Talvez por causa da. Da, da, da parte do, 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 uh, embaixo. É, muito turfa ali na região E ela baixou aquele leito ali. Mas nós vamos levantar e vamos corrigir sim. Só vamos esperar o tempo melhorar. Mas assim, nós temos bastante trabalho na, 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 na fita, né? então hoje é mais necessário eu ir ali atacar 447, eu ir lá atacar para terminar a serra e e essa ponte ali então temos locais com risco, então nós temos que correr primeiro para onde a gente tem mais problema né? que pode dar mais problema para dar aquele alento para o né para todas as pessoas dar o direito de ir e vir então ali ela está baixa só vai ofender quando tiver Cheia que ele vai alagar, então não é um perigo iminente. Então, temos outras coisas. Essa aí, por exemplo, esse ano vai ser meio difícil a gente mexer. Mas de repente, lá em janeiro, fevereiro, ou se abrisse o tempo logo, de repente, até o final da hora a gente faria. Mas não, é, mas vamos deixar isso aí para janeiro ali. Depois, arrumar uns pontos críticos que nós temos na, nas rodovias. Nós temos mil quilômetros, a Laura, mil é. quilômetros para cuidar. Não é pouca então, coisa. Pensa bem. Uma rodovia daqui a São Paulo. Você sai daqui e até São Paulo, você tem que cuidar. Você é uma Uma estrada reta, você, né? Mas não, é um picado aqui, ali, lá, lá, lá. Então, enfim, é puxado, mas estamos conseguindo dar conta.
2: Ademir, muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Agradecemos a sua disponibilidade sempre para com a reportagem da Rádio Araranguá. Disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. Tenha uma boa tarde. Parabéns pelo trabalho e até a próxima.
1: Então tá, muito obrigado pela oportunidade a você e aos seus ouvintes, então entendendo que está interditada a pista lá agora, e daqui a um tempo vamos lá visitar a Serra do Rio para vocês como ela está ficando, vai ficar linda. Um abraço para você e todos os seus ouvintes.
2: Tá aí, obrigado. Ademir Honorato, coordenador regional sul do DEMFRA, Departamento de Infraestrutura dos Transportes aqui do Estado de Santa Catarina. 17 horas e 43 minutos, rapidamente intervalo comercial. A a demanda está reprimida aqui também, né? Não só no no estado, quanto às obras nas nossas rodovias estaduais, mas também aqui no programa. Está tudo atrasado. Vamos ao intervalo comercial e na volta rapidinho tem as ocorrências policiais com Jairo Silva e o momento esportivo com Dejaírio Inácio. KRF Araranguá. Eco Entulhos limpeza já. Fone. 99,608 mil. Castanhete Supermercados.
0: E Mundo Lima.
2: 17 horas e 54 minutos, 17 e 54. Daqui a pouquinho teremos o momento esportivo com o Dejair Inácio. Mas agora, PM, prende homem que atacou o aluno com facão em Capivari de Baixo. Ocorrências policiais com você, do Silva. Boa tarde. Boa tarde, Ela A Polícia Militar de Capivari de Baixo foi acionada no final da tarde no bairro Vila Flor para atender uma suposta tentativa de homicídio. Segundo as testemunhas relataram aos policiais militares, na escola São João Batista, um aluno de apenas 14 anos entrou em um terreno para buscar uma bola e o proprietário do imóvel o atacou com golpes de facão. De acordo com a guarnição, as testemunhas informaram aos policiais qual era a casa do suspeito do crime. A polícia militar entrou na residência e prendeu um jovem de 24 anos e o facão que teria sido utilizado no crime. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e estava acompanhada do pai, sendo encaminhado para o atendimento médico. O suspeito do crime foi conduzido até a delegacia de polícia. Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Desfaxante e Espetinho Vitória. Seu Dejair Inácio, boa tarde.
3: Boa tarde, Laur, tudo certo?
2: Tudo certo. Apesar da chuva constante né? e, e perene aqui na nossa região, né? tudo certo. Tudo que atrapalha certo.
3: as obras da construção civil ah, atrapalha também. Atrapalha
2: né? tudo, atrapalha tudo. <risos> Suíço do Grêmio Fronteira, vamos falar de esporte.
3: Suíço do Grêmio Fronteira, categoria livre que conheceu seus finalistas. Teremos aí. Já decisão na próxima semana. Ontem, na semifinal, a Normatec venceu a Prime Motors placar de 5x1 e também o Clube Mais APV venceu a Cavalari placar de 3x2. Com isso, Normatec e Clube Mais APV decidem na próxima terça-feira. Aí, portanto, o título da categoria Livre do Suíço do Grêmio Fronteira. Esse campeonato aí do segundo semestre. Hoje é a categoria Master, acima de 37 anos. Clube mais APV contra JJ Serviços Elétricos, também teremos Casa do Pintor contra Avenida Veículos, Vino Cantina contra sete supermercados, os três jogos de hoje, respectivamente, 19-15, 20-15 e também às 20-15 ali, o o terceiro jogo que é no Campo 2.
2: Liga das Peladas.
3: Liga das Peladas lá no Campo do Kika. tivemos rodada ontem, a de hoje já foi cancelada, aquele bate d'água e forte no início da tarde ali acabou encharcando demais o campo lá e foi cancelada a rodada de hoje que teríamos os jogos Deportivo Aru contra São Cristóvão e também Bop contra Santa Terezinha, portanto os dois jogos cancelados na noite de hoje lá no campo do Kika entre Maracajá e Forquilinha. Por a rodada de ontem tivemos aí é, duas vitórias aí das equipes que precisavam vencer para assumir lideranças. O Juventude venceu 4x1 a, a equipe do Da Roça. E também tivemos o Verdinho vencendo pelo mesmo placar, 4x1 a, a equipe do Pontão. Criciúma,
2: campeão em todas as categorias?
3: Em todas as categorias. Finalizou ontem com a categoria sub-15. Com isso, o Criciúma termina aí o ano de 2023 com a hegemonia no futebol de Santa Catarina. Isso que sub-15 não acontecia há muito tempo. Muitos anos. Inclusive o sub-20, tá? que não ganhava, assim como a categoria profissional, há 10 anos. Há 10 anos o Criciúma não ganhava também o sub-20. Foi campeão catarinense sub-15, sub-17, sub-20... E também na categoria profissional, que foi aquela decisão contra o Brusque, que levou a taça né, lá no estádio Augusto Bauer. E ainda falta o Alaor, uma quinta taça aí na equipe do Sub-21 agora. Porque Hum. o Sub-21 está disputando, aí não o campeonato catarinense, mas sim a Copa Santa Catarina será a decisão em dois jogos contra o Figueirense. O primeiro jogo está marcado para o estádio Orlando Scarpelli na próxima sexta-feira. E a segunda partida é aqui no Heriberto Ilse, na outra semana subsequente, que ainda será aí marcado uma data.
2: Maravilha. Série A do Brasileiro, hoje tem jogo?
3: Ainda hum. sobre o Criciúma, a Laur, vale ressaltar, né? o Criciúma que encerra a temporada 2023 no próximo sábado, enfrentando a equipe do Novo Horizonte, lá na cidade de Novo Horizonte, no interior paulista, às 17 horas para o Criciúma amistoso. É né? claro que ainda vale um dinheirinho, porque pode de pegar ali uma uma colocação melhor terminando ali na segunda colocação do Brasileirão como está hoje né querendo ou não ali a classificação de escadinha é, premia né uhum. premia o segundo terceiro quarto colocado tem premiação ali de escadinha o Cristina que já anunciou a renovação aí ou anunciou aí a permanência do gerente de futebol o Alex Brasil para a próxima temporada. Já é uma boa notícia. Já é uma boa notícia. É um indicativo. Indicativo de renovação também com o técnico Cláudio Tencati. Exatamente. O técnico Cláudio Tencati tem tudo para ir para a quarta temporada no Estádio Heriberto Luiz. Assim como já ficou sete para... temporadas no Londrina, né? É, o que para os padrões
2: do futebol brasileiro é algo totalmente fora da curva né?
3: fora da curva. Completamente anormal, né? E para o Tencati já é normal, né? Porque ele trabalhou sete anos no Londrina. Naquela ocasião ele ganhou a segunda onda do Paranaense, foi campeão também da primeira divisão, desbancando o Coritiba e Atlético, o que é muito difícil. né? Ficou sete temporadas lá na equipe Londrina e agora vai para a quarta temporada no Cristina Esporte Clube. Muito provável que o Cristina renove com o seu treinador para o próximo ano, o que é normal né? e muito muito bem-vindo, né? o treinador conhece o grupo, sabe do que precisa para o ano que vem, o ano que vem o Criciúma, antes da Série A, o Criciúma tem que preparar um time ainda no Campeonato Catarinense, buscar o bicampeonato catarinense, buscar uma uma gordurinha ali, uma estrutura para chegar bem também na Série A, que daí a Série A, o ano que vem, é outro patamar, né? é bem distante da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, portanto, o Criciúma deve talvez anunciar ainda esse ano a renovação com o técnico aí o Cláudio Tencati.
2: É, o salário vai ser um pouquinho mais salgado, né?
3: Com certeza, até porque ele inflacionou também, né? Vai surgir várias propostas para o seu Tenkat. Valorizou o passe. Ele mesmo, durante a Série B, surgiram propostas para ele treinar clubes de Série A, inclusive. Ele não quis. Ele quis permanecer no Criciúma, né? até porque ele estava seguro ali. Aquela coisa não adianta sair para pegar ali uma bomba relógio na mão, né? E trabalhar ali um mês, dois e... Os caras entraram com o pé, né? Tem
2: outro detalhe. Na Série A não tem essa de perder três, quatro partidas seguidas e permanecer na equipe.
3: Aí tem a pressão, né? A pressão é é diferente.
2: Encaminhou uma sequência negativa dessa? Ah, meu amigo. É pressão de todos os lados, a estrutura é bem maior... E o convite para a porta de de saída é bem mais rápido.
3: A exigência é bem maior também, Ah, né? A exigência será mais em 2024, com certeza. Ainda mais o Cristina, depois de 10 anos voltando à elite do futebol nacional.
2: Eliminatórias para a Copa do Mundo, mais uma série vez a. o Brasil perdeu.
3: Série A. Ah. Série A do Campeonato Brasileiro, teremos jogos atrasados hoje, né? Ah, sim, Série A. Da trigésima eu, rodada. Eu, eu
2: falei, você voltou o Criciúma. Voltamos para o
3: Criciúma. Na trigésima rodada teremos ainda Cruzeiro e Vasco da Gama, daqui a pouquinho às 19 horas, muito interessante lá para o descenso, né? Uhum. Muito interessante lá para o descenso. As duas equipes aí já se encontram fora da zona de rebaixamento, mas podem ali... Ambas adquirirem uma gordurinha nessa reta final do, do campeonato e se livrarem ainda mais de risco de queda aí. Cruzeiro e Vasco, os gigantes Cruzeiro e Vasco da Gama, os multicampeões Cruzeiro e Vasco da Gama, né? Campeões de Libertadores, campeões brasileiros várias vezes. Mas também vezes, nos
2: últimos anos multirebaixados.
3: Que dece- é, multirebaixados e que decepcionaram, né? As suas torcidas várias vezes, né? O que eu digo os torcedores aí de Cruzeiro e Vasco da Gama, que tomara que permaneçam aí na elite para 2024. Os dois têm 40 pontos. Os dois 40 pontos estão ali, né? Só. só digamos que só deu pro gasto, né? <risos> só deu pro gasto até agora. É, é no limite, no limite ali fora da zona do rebaixamento. Lembrando
2: que esse jogo aqui é jogo atrasado.
3: Jogos atrasado. Teremos hoje jogos atrasados. 19 horas, esse jogo Cruzeiro e Vasco. Às 21h30, Fluminense e São Paulo. Duelo de tricolores, um confronto de Rio contra São Paulo. Duelo de campeões também, né? Sim. Podem até trocar faixas nessa partida, né? O campeão da Copa do Brasil contra o campeão da Taça Libertadores da América. Amanhã mais duas partidas, Fortaleza e Botafogo. Botafogo que terá uma das duas partidas a serem realizadas, que ele tem atraso. né? A a oportunidade do Botafogo reassumir a a liderança do Campeonato Brasileiro. E também Flamengo e Bragantino também nesta quinta-feira.
2: Tá certo, agora sim, eliminatórias.
3: Eliminatórias errasse o placar, né, Laura? Quase uhum. acertasse, né? O inverso, digamos assim, né?
2: Sim, mas é, eu vou te dizer uma coisa. O... Não jogou mal. É, não, não é que não jogou mal, mas
3: a vontade, a pegada foi considerável. É, mas contra a Argentina você tem que mostrar agora, um pouquinho agora mais. Agora né? eu
2: não tinha visto aquele, aquele lateral, o tal do, do Royal, lá jogar? É ruim.
3: Minha Eu nossa. te falei ontem que ele era ruim, eu disse?
2: Ó, fazia tempo que eu não vi um jogo da seleção também, né? Eu nunca tinha visto aquele jogador, tem um meio, um meio campista meio careca assim igual a tu, jogando hum. também, também nunca tinha visto jogar aquele... aquele careca sujeito. igual é. eu, tá bom. E, e, e aparecem assim da seleção brasileira do nada, não sei como
3: pode, não sei como pode. Eu vou te dizer uma coisa, Laura. tirando ali o Alisson, o Gabriel Jesus e o Marquinhos, os demais se colocarem aqui no centro de Araranguá no sábado mais, ninguém conhece eles. Eles podem passar por todo mundo ali que ninguém conhece. Sim. É, Entendeu? É uma seleção assim que ninguém está dando muita bola. Mas fala ninguém lá. conhece a seleção. Vai lá, fala a seleção aí. é complicada. Então a seleção ontem acabou perdendo, placar de 1x0 para a Argentina, gol de cabeça do zagueiro Otamendi, que acaba aí o Brasil chegando aí mais uma marca negativa histórica, né? O Brasil não vendo uma sequência assim, é, negativa, um índice assim tão ruim desde 1940. Naquela ocasião foi a pior sequência da seleção brasileira e agora o Brasil vai amargando novamente essa sequência. Essa também foi a primeira derrota em casa na história das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil nunca havia perdido em casa antes e perdeu ontem à noite justamente no Maracanã e para maior rival a Argentina o Brasil também que tem a pior campanha da seleção na história das eliminatórias após seis rodadas a, a apenas sete pontos ganhos a laor uhum. e pela primeira vez na história a seleção perde três jogos seguidos nas eliminatórias a seleção perdeu a invencibilidade também de 37 jogos aí recentemente aí na, nas eliminatórias naquele jogo para a Colômbia que depois veio a perder para o Uruguai e agora veio a perder para a Argentina. O Brasil que perdeu também para o Uruguai depois de 22 anos. Perdeu por dois gols de diferença para o Uruguai depois de quase 40 anos. Desde a Copa América de 83, não perdida por dois gols de diferença para o Uruguai. O jogo anterior da Argentina. Perdeu por dois gols de diferença também em jogos oficiais após oito anos. Desde aquele Chile 2, Brasil 0 em 2015. Olha só. E perdeu para a Colômbia também naquela né, recentemente. É como nunca havia perdido na história das eliminatórias. Ou seja, o Brasil teve aí nove recordes é, negativos nos últimos três jogos. Acabou adquirindo. E ontem, em entrevista coletiva, o Gabriel Jesus soltou essa. Gol não é meu ponto forte. Então vai jogar de lateral, então, né, meu amigo.
2: Sim, mas aí o problema não é dele. O problema não é dele. Ele está fazendo o que ele sabe, o que ele pode. O problema é que em escala... O problema é quem escala. E é, o que ele disse aí não é novidade para ninguém. nem
3: é quem escala, é os bastidores que mandam, né?
2: Sim, mas é o que, <risos> há alguém que acaba escalando. É, mas o que ele disse aí não é novidade pra ninguém. Ou alguém não sabe que o Gabriel Jesus não é
3: goleador? Nunca foi, né? Nunca foi aquele cara... Ele não foi artilheiro nem na, da base, eu acho que ele não era artilheiro. É. É, no ar você não faz um gol lá uma vez com outra enfim, às vezes faz dois gols na partida, mas você já tem que olhar quem é o adversário, daí é uma equipe que tá brigando para não cair lá no campeonato inglês lá na, na, na Premier League é, e o certo é que o Brasil chega a mais uma derrota ontem foi mais consistente mas com aquele esquema tático não vai dar, aí você olha a Argentina Depou, Lo, eh, Lo Celso e McAllister. Três jogadores de meio, os três sabem jogar, os três sabem marcar. Aí você olha o Brasil, aquela montoeira de atacantes, que um bate no outro, o outro bate no um, e ninguém marca ninguém, só acompanha, aí fica difícil, né? Além de Brasil zero, Argentina um, é. também tivemos Paraguai 0, Colômbia 1. Um. a Colômbia é né, Depois que venceu o Brasil, decolou. O Uruguai também foi outro que decolou. Venceu a Bolívia, placar de 3 a 0. O Equador venceu 1 a 0 a equipe do Chile. E também tivemos o empate entre Peru e Venezuela, placar de 1 a 1. A classificação, após... Aí seis rodadas, Argentina 15 pontos em seis jogos, cinco vitórias e uma derrota. Uruguai tem 13 pontos é o segundo colocado. Colômbia a terceira colocada com 12. A Venezuela é a quarta colocada com nove pontos. O Equador é o quinto com oito. O Brasil hoje ficaria com a última vaga. Direta para a fase de grupos ali, eh, Brasil com o um, sexto colocado com sete pontos. O Paraguai estaria indo para a repescagem, sétimo colocado com cinco. A mesma pontuação do Chile, oitavo também cinco pontos. A Bolívia, a penúltima com três. E a última colocada, a seleção peruana com apenas dois pontos ganhos.
2: Ok, seu DJ Por enquanto, muito obrigado. Um abraço e até amanhã nesse mesmo horário.
3: Um abraço, Laura. Até amanhã.
2: Com o Momento Esportivo, ele retorna amanhã. Os fatos que marcaram o Dia e Notícia. Agora são 18 horas e 23 minutos, 18 e 23. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Falo para você que no Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Na ponta da linha coordenador do Departamento de Marketing da Copersuca, lá de Turvo, o Luiz Fernando Bendo, conversando com a gente agora, direto da capital brasileira da mecanização agrícola. Boa noite, Fernando.
4: Boa noite, Alaur. Boa noite também aos ouvintes da Seja Prazer bem-vindo. Prazer muito grande estar participando aí do teu programa.
2: Seja bem-vindo à nossa programação. Agora, Fernando, realmente... Temos vivido, e não sabemos, obviamente, o dia de amanhã, ainda mais falando de agricultura, da nossa pecuária também, enfim, do nosso agronegócio, um momento extremamente preocupante no que diz respeito às incertezas ocasionadas pela chuva, pela chuva, pela falta de luminosidade aqui da nossa região. Você que faz parte da cooperativa da nossa... Cooper Sul, tem o um contato com o agronegócio de toda a nossa região, seja no Rio Grande do Sul, seja, obviamente, aqui também em Santa Catarina, tem informações a respeito disso, né, Fernando?
4: Sim, Laura, é, inclusive, como acho que hoje a gente havia comentado anteriormente, né é, preocupa bastante porque, na realidade, quando se previu lá atrás que teríamos esses fenômenos climáticos extremos neste ano, né, a formação do El Ninho, se imaginava períodos mais chuvosos, mas não com uma intensidade tão grande, né, como a gente tem visto, né, inclusive em alguns pontos aqui do nosso estado aí, batendo recorde no número de cheias, né, é, no ano, né, que é o caso de Blumenau, que acabou aí tendo, acho que seis enchentes, num curto espaço de tempo, e, e aquela questão que tu colocasse, né, essa falta de luminosidade, esse excesso de chuvas, excesso de cheias, né, é, tem causado prejuízos aí que até o momento ainda não se consegue contabilizar né? nas culturas, né? As culturas plantadas aqui na região, nas lavouras, né? Principalmente, ah, acreditamos que na parte de hortifruti já tenhamos praticamente tudo perdido. É, lógico que não é tão intenso aqui na região, mas existem, existem produtores que se dedicam a isso. E na cultura do milho, né? Praticamente o milho aí, na, desde o plantio, né? Eu acompanhei aqui na região... É, onde iniciou o plantio na região de Maracajá, bem no cedo, o pessoal plantou mais cedo para depois fazer o segundo plantio de soja, né já tivemos um excesso de chuvas que prejudicou a germinação. E a partir daí, praticamente, a cultura do milho não viu mais a luz do sol. né pois é. É, Então, as, as perdas que se imaginava aí, talvez em torno de 30%, é, muito acreditam que possa ser até de 50%. É. Ontem, eu, eu conversando com familiares, né, que também plantam e que ainda não tinham adentrado as lavouras, né, entrado no meio, como se diz, né, e foram verificar isso agora recentemente como está aí o... o... Assim, se você observar a planta em si, o aspecto vegetativo, ela é bonita, né, lógico, nunca faltou chuva, né, mas a chuva em excesso e a falta de luminosidade ocasionou que as espigas algo que me parece, tem 50% do tamanho né, de anos normais. Então, isso na hora da colheita certamente vai refletir, né? É, não conseguiu fazer o, o, o correto enchimento, o desenvolvimento da, das espigas de milho. É um caso, né? É. E na cultura do arroz, né? A cultura do arroz é, é algo também que não se viu nos últimos anos, né? Uma, uma intensidade de cheia tão grande, né? Desde o início, acho que era a Aranguaga foi atingido muitas a, a, regiões, nossas associados de Araranguá tiveram a passagem da água umas duas vezes sobre a, a, as suas canchas de arroz, né? E coisa que não se via há muitos anos, replantiu a laura. Sim. Muitos associados, né? Pessoal e, que, que comercializa
2: aí. sementes, no caso da própria Açúcar outras empresas, sete, oito empresas que comercializam sementes aí, aí em turvo, é, tem recebido bastante pedidos agora nesse, nesse período, né, o, o Fernando? Porque o pessoal precisa fazer o replantio, né?
4: Exatamente, foi algo assim também que não se esperava, né? As empresas todos ano elas têm o seu planejamento, né? É baseado nas vendas, que, na clientela em si, né? E às vezes as empresas que almejam crescimento, mas é, não é algo assim para você dobrar a produção, o triplicar, às vezes 5%, 10% a mais, todo mundo almeja cada ano vender, é o caso da cooperativa também, né? mas assim como a demanda foi muito alta e nós temos clientes em todo o país e foi um fato que não ocorreu só aqui na região de Araranguá, do lado do Araranguá, mas a gente tem visto. E o Grande do Sul, para quem acompanha hoje pelo Google, até a, a, recentemente, agora há pouco postei aqui no, no, no meu grupo, é assustador no que aconteceu agora nessa noite em Porto Alegre, né? a rapidez com que subiu a água, portões, que tem umas comportas ali que protegem a cidade, que se romperam, e o caos se instalou, morte, e praticamente hoje também entrei em contato com o Carlos Fogo, que é um consultor de agro, e realmente muitas, muitas áreas de arroz serão abandonadas no Rio Grande do Sul, né? produtores não têm mais condições, perderam, né? e não vão ter mais condições de plantar em tempo hábil, porque você já está saindo da janela de plantio. Então não adianta você arriscar, né? Todo o insumo que é caríssimo e, e de repente perder tudo novamente. Então serão muitas áreas abandonadas e hoje o Estado, é, tanto Iga quanto outros órgãos ainda não tem condições nem de chegar, né? Só chega de barco na, na, na fazenda, né? Tem até alguns vídeos circulando aí na, na internet que é impressionante. Você teve uma, uma retroescavadeira debaixo d'água, altura de uma retroescavadeira. É um chupacabra, baixo d'água, tratores, máquinas, colheitadeiras, é algo inacreditável.
2: Sim, sim E na do... questão Pode específica
4: concluir, do arroz? É, na questão específica do arroz, praticamente todas as regiões foram atingidas, né? Nós tivemos aqui, agora recentemente também, ainda está aí a região do Rio do Sul, né? uma segunda enchente é, histórica, e pegou todo toda aquela região do Alto Vale, Itaió, que tem quantidade um de arroz, Rio do Sul, agronômica, agrolândia, brusque, toda. É, regiões nobres de altíssima fertilidade, recordistas de produtividade, com perdas, então. e Rio Grande do Sul, redução, certamente muito grande de área. Teremos perdas aqui, né? Tivemos perdas, porque esse replantio que, que ocorreu aqui também vai ocasionar, talvez, uma perda de produtividade. A continuidade, né? A gente está hoje aqui, praticamente, temos um dia, né? Novamente, de sol. Sim. E voltando à chuva agora a gente vinha falando anteriormente que comentou essa falta de luminosidade vai ter, tá tendo um impacto muito negativo na, na cultura do arroz é, tivemos também no Paraná na região noroeste do Paraná que colhe um pouco mais cedo já tinha áreas quase prontas para colheita e também foram atingidas né foram atingidos naquela região então praticamente aqui os três estados do Sul né que são aí o, que representam praticamente a produção quase que total, 80% da produção nacional de arroz aí, bastante prejudicado. Sim,
2: sem dúvida nenhuma. Agora, Fernando, para encerrar, é nessas horas, né, onde o agricultor precisa e muito de informação, de orientação, o departamento técnico da que está à disposição, né?
4: Sim, nós temos aí, nos últimos bastante grande, porque, o que que acontece? Com ao correrença dessas chuvas intensas, o todo aquele trabalho do produtor, né, a adubação de cobertura que é ureia, os tratamentos fitosanitários, né, que você tem que colocar fungicidas e tal, você fica com janelas muito curtas e muito pouco tempo para você fazer essa. Quando tem, né, um, um tempo um pouco melhor, tem que colocar todo o time em campo para fazer as entregas, e o departamento técnico orientando. E isso causa uma preocupação muito grande, um estresse muito grande para o produtor no campo também, uma incerteza muito grande. Né? E, e esse ano realmente o fenômeno ele, ele surpreende em todos os aspectos. Né? A gente tem acompanhado aqui na região agora recentemente também né, o Vendavais, que também é, ocasionaram prejuízos né, na, na, tanto na agricultura quanto na área urbana. Né? A, não se consegue, está muito imprevisível. Né? É. E quando vem, vem com uma intensidade que a gente ainda não viu. Né? A gente não vê e realmente preocupa muito, Laura.
2: Sim. Fernando, lhe agradeço e muito a sua atenção para com os ouvintes da nossa Rádio Aurora, trazendo as informações preciosas, principalmente para os nossos amigos produtores rurais. Meu amigo, tenha uma boa noite e até a próxima.
4: Até a próxima, Alaú.
2: Está aí, portanto. Luiz Fernando Bendo, diretor de marketing da Copersuca, trazendo essas informações aí para a gente. Agora vamos fazer o seguinte. O nosso destino será um intervalo comercial rapidinho e já já estaremos de volta com a nossa conversa do dia. Agora são 18 horas e quarenta e um minutos, 18 e 41 Estamos de volta com o nosso dia em notícia depois do intervalo comercial. Falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, presta atenção do aplicativo Angelone, que é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe. Ative, ó, economize. Agora no programa vamos com a nossa conversa do dia. A conversa do dia. E sempre com o oferecimento do Plano Familiar Santa Teresinha e da oficina Toyo Valle. Que que o que, que que temos não, não aí? Ah, meu Deus.
5: Deixa eu aqui hoje
2: já eu sei vou... quem é, de quem <risos> se trata, já sei.
5: Papagaio de pirata.
2: Sai daí, ô Fiasquento. É o, é o
5: Oro
1: José. <risos>
2: Barbaridade. Boa noite, Saulo.
6: Boa noite, Lucas. Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite, Alaur. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Eu
5: não estou conseguindo ouvir vocês,
2: tá difícil. É. 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 Tem, uh... Não
0: tem não, Olá, não tá tenho,
4: tenho,
2: tenho, tenho fone aí? Não tem fone aí? Não sabe? tenho, pior é que não. Barbaridade.
4: Cadê? É que tá o coral
5: de Aranaguá cantando aqui do lado, cara. Se abrir a porta mesmo, tem mesmo eu não ouvi, não vou ouvir vocês.
2: Esse emprestável do Flavinho não tem um fone aí pra te emprestar?
5: Flavinho nunca tem nada, rapaz. Isso é um papagaio de pirata, é o Loro José. Os, os fones <risos> que tem, ele, é do <risos> estúdio, ele tira ainda. Parece o Manuel Mota antigo é.
2: Sempre...
5: é meu parente.
2: Barbaridade. Já começamos bem, já começamos bem. Um abraço, aí, querido. Um abraço aí. abraço. É. Falando do deputado Manuel Mota, hoje passei por ele. Estava dirigindo. Não sabia que ainda estava na ativa o deputado Manuel Mota. Tá, tá dirige, Está tá, tá por aí ainda, trafegando na nossa região. Né? Mas o Salo Machado, por que cargas d'água estáis aí?
5: É que daqui a pouco vai acontecer aqui na Câmara uma homenagem ao deputado Tiago Zilli. O vereador Nelson Soares vai apresentar uma moção de concessão de um título de cidadania honorária ao deputado. Mas as pessoas ah, mas ele é deputado agora, faz pouco tempo. Não, não é ao deputado Tiago Zilli. Ele está deputado nesse momento. Mas é um empresário Tiago Zilli, né? Que com as Lojas Adelino morou nessa cidade há muitos anos, gerou empregos, continua gerando empregos, as Lojas Adelino estão aí firmes de fortes, enfim. Claro que hoje ele é um deputado, né? mas não é por causa dele ser deputado, essa menção honrosa, e sim pela sua trajetória. O cara que saiu lá da... da... Passou por Turvo, mas as pessoas pensam que ele nasceu no Turvo. Não, ele é de Timber do Sul, né? mas morou muitos anos no Turvo, foi vice-prefeito de Turvo, foi prefeito de Turvo, e hoje é deputado estadual. Então vai ser... vai ser feita essa homenagem daqui a pouco. E Pelo que eu vi aqui, olha, vai ser extensa, porque tem... Oral de arada tem, uhum. tem. um monte de coisa para acontecer aqui.
2: Vai ser extensa. É de autoria do vereador Nelson Soares, é uma homenagem, né? Isso. Muito bem. A, a... Eu, eu vi a tua conversa ainda há pouco
5: com o Ademir Honorato. É. Ademir Honorato, tá anda em círculos, né? Ele tá dizendo as mesmas coisas sempre, né, gente? Ele diz para mim, diz para ti, diz para o Lucas. uma coisa para das laterais que ele teve que fazer ali no Sangradouro e não sei o quê, mas explicar mesmo muito pouco, né? Muito pouco, Eu, sei lá. Está falando a mesma coisa sempre, né? Ah, para a corrida do caminhão. Imagina, para a corrida do caminhão, é lógico, tem que estar pronto. Dá para fazer uma estrada inteira, né? Dá para tirar todo o asfalto e botar até a corrida do caminhão.
2: Essa é a Imagina. cobrança do governador, segundo ele. Para a corrida tem que estar pronta.
5: Ah, pois é, isso
2: ele já disse para
5: mim, isso ele já disse para o Lucas. Agora disse para ti de novo. Ele está dizendo a mesma coisa
2: sempre. Mas ele falou falou que até o final do ano fica pronto. No no frigir dos ovos,
6: essa revitalização está sendo feita pela secretaria ou por uma empresa contratada? Porque se é por uma empresa contratada, não justifica, sob maneira, a paralisação da obra. Aí falta é cobrança.
5: Tem uma empresa no trecho, ele falou hoje, ele cobrou da empresa, inclusive.
6: Então, se é empresa, ora... Peraí, tá faltando é ficar em cima e cobrar que a empresa faça o serviço que tem que ser feito.
5: Mas é a tua história, as desculpas são as mesmas. Ah, porque tá chovendo, tá bom, mas tivemos dias de sol e a empresa não trabalhou. Daí cai e quebrou uma máquina.
6: Ah. Mas quebrou na chuva parada?
5: Outra coisa, uma ficou máquina ruim essa dentro, da. um ali na ponte, cara. Ali na ponte, quem vem de para pro arroio, eles frezaram ali, abriu uma cratera ali, o pessoal tá parando, andando assim, pisando em ovos. E aí, agora tava vindo pra cá, extensa fila de tá cá.
2: É. E, e tivemos esse, essa, esse problema lá entre Praia Grande e São João do Sul né? a, a cabeceira da ponte lá cedeu Entre a ponte e a estrutura de asfalto Cedeu ali aquela, aquela junção né? Temos imagens aí inclusive, né, ô, ô Marcos? Para compartilhar com os nossos ouvintes e também com o Saulo e o Lucas aí. O Ademir Honorato acabou de mandar agora, Saulo e Lucas é, Vocês podem observar, daqui a pouquinho chega a imagem para vocês aí também o caminhão está fazendo o descarregamento aí daqueles patacões, né, daquelas pedras, daquelas rochas de tamanho mais considerável para fazer a base ali onde está o, o furo da bala, né, para tapar esse buraco aí, depois vem o material mais fino, obviamente, e, e a consequente reformulação do pavimento para liberar o, o trecho logo dessa, dessa ligação aí entre Praia Grande e e São João do Sul, é a rodovia SC 290, né, que liga os Não, dois mas, municípios.
6: Mas, Alaor, aí sim, viu, porque assim, ó foi um problema que aconteceu né, nesse, final, nesse último final de semana, é, muita chuva realmente, né, aí ó, agiu rápido, inclusive, sim. né, o, o, o DINFRA para ou a Secretaria de Infraestrutura, né, para fazer essa, essa manutenção. Até porque mas tá interditada eu... a estrada lá, ninguém passa. Isso, mas eu, mas eu mantenho aqui com relação a, a estrada Araranguá-Arroio, Olha, a máquina quebrou na chuva parada, tem tem que cobrar da empresa, a empresa tem que entregar a obra.
2: Para ter uma ideia, para fazer o o deslocamento entre os dois municípios, Praia Grande e São João do Sul, ou tem né, Jacinto Machado e Praia Grande, que todo mundo sabe o estado que está lá, a rodovia, obras paralisadas né, de pavimentação ou Serra do Faxinal né, através de Cambará do Sul que também está com um problema seríssimo lá obras em passos lentos né, do E a, ou ainda é, para chegar em, em Praia Grande tem a opção de Torres lá da Vila São João aí vai costeando o Rio Mopituba até chegar em Praia Grande Nossa Senhora o pessoal aí está tá com vontade de cantar né não, tá, tá rolando um,
6: um isso que agogou lá na Câmara de vereadores que tá bonito.
2: É, o pessoal já está adiantando as festas aí de final de ano, né? Então, tem que, re... tem que realmente andar rápido ali a, a obra para oferecer condição de delegação, né? Com praia grande, rapidinho. Porque, senão, já viu, né? Quem quiser fazer uma rota alternativa, aí tem que percorrer uma estrada totalmente é, muito maior né? do que aquele trecho ali entre as duas cidades. Mas... O pessoal não tem como fechar essa porta aí, Saulo.
5: É, não dá, tá difícil. Agora tem um pessoal de escoteiro aqui falando, tá, aí, tá complicado. Tá bem complicado hoje aqui.
2: Mas você também conversou com o doutor Robson Schmidt, ô, ô Saulo?
5: É, conversei com o doutor Robson e com a diretora geral do Hospital Regional de Araranguá hoje, né? A situação do Hospital Dom Joaquim é realmente muito complicada, é muito difícil mas a uh, fé né? e a esperança de, de conseguir recuperar o hospital e colocar em funcionamento em 45 dias. A ideia é ir recuperando a, a, o que está, aqui, as, as alas que estão com problemas e, e, assim que forem recuperando, já ir colocando por alas né? em funcionamento. A Prefeitura de Sombrio também ofereceu um espaço para que o hospital comece a fazer algum tipo de atendimento. Então, Tem equipamentos queimados Tem uma série de situações realmente muito complicadas né, Que precisam ser resolvidas Agora tem que ter dinheiro para isso também É preciso que se tenha Orçamento para isso O hospital está preocupado Inclusive com os funcionários Os funcionários estão lá dentro do hospital Fazendo algum tipo de trabalho Fazendo levantamento, enfim Mas 45 dias Bom, o doutor Robson Schmidt me disse Que os salários serão garantidos os empregos serão garantidos. Porque eles montaram uma equipe no Hospital Dom Joaquim que entendem que é uma excelente equipe e não querem perder nenhum profissional para nenhum outro hospital da nossa região. Então, eles vão manter os empregos, mas não se sabe, não se pode dizer ao certo se em 45 dias é, a situação estará resolvida ou não. Acredito que a pleno não será resolvida. A pleno não. Talvez algumas coisas comecem a funcionar no hospital em 45 é um trabalho realmente complicado, difícil, mas que, enfim, sobre a questão de colocar laje ou não, não tem como fazer isso agora, porque isso demoraria muito mais ainda para a reabertura do hospital. Nós já estamos sentindo problemas no Hospital Regional de Paranaguá, na UPA de Paranaguá com o Dom Joaquim fechado. É, é Eu falei, né? A gente não ficou mal acostumado, a gente ficou bem acostumado com o Dom Joaquim, porque, na verdade. Ele desafogou muito a nossa UPA, desafogou muito o hospital regional. Enfim, é um hospital que veio para ficar. E a boa notícia é que saiu ontem, em Brasília, a liberação para as cirurgias bariátricas. Só que agora, evidentemente, terá que esperar muito mais ainda para que isso possa acontecer. Então, é um compasso de espera. Já que estou falando de saúde, o vereador Pedro Paulo Souza Paulinho, do PSD, me repassou a informação agora aqui na Câmara, que o deputado federal Ismael de Santos, ele tinha pedido uma emenda né, para a saúde de Araranguá, pois essa emenda está liberada no valor de um milhão para a saúde de Araranguá. Então, agora é uma questão burocrática. Né? Ele já repassou para a secretária de saúde de Araranguá, a Daiane de Santos, e aí é vai ser encaminhada essa questão e vai ser para custeio, então é um dinheiro bom e, que deve chegar no ano que vem.
2: Muito bem. É, participações aqui dos nossos. Não, agora já foi. Acabou de acabar a bateria do, do computador. Já era a participação do ouvinte. Volta daqui a pouco. É, voltando nessa seara é, dos prejuízos só, da só chuva Só uma correçãozinha Lucas. ali.
6: O sol falou da Iene dos Santos. Não? da Aene Bife, né? Que é a secretária de saúde. Né? Da Iene dos Santos é
2: a ginasta, aquela. É né? a ginasta. Só porque é torcedora do Grêmio. Daí ele confundiu.
5: <risos> Eu não estou ouvindo vocês direito. Tá difícil
2: Tá. Ô, ô Lucas, nessa seara da, das chuvas e seus respectivos prejuízos, infelizmente para todo o sul do país, você conversou hoje com o deputado Zé Milton
6: Isso, com o deputado Zé Milton também com o Rogério Pess, né, falando sobre o Catulo da Paixão Cearense é, que foi a escola né, mais afetada aqui na região o deputado Zé Milton também de Sombrio é, tratando dessa, dessa situação né, levando isso a conhecimento não, não só da Secretaria de Estado de Educação, mas também da Secretaria de Estado de Defesa Civil O deputado apontou uma preocupação muito grande com a agricultura. né? Os prejuízos na agricultura serão significativos. Então, o deputado está muito preocupado com essa questão da da agricultura. E o Luiz Carlos Pérez fez aí um balanço né? sobre algumas. Sobre as escolas aqui na na região e falou sobre obras também. né? Atualizou aqui algumas informações sobre o catulo, né? o catulo vai receber aí uma, uma nova, um novo telhado na, na área né que foi afetada pela, pelo vento do último sábado. Então esse trabalho já começou, é, desde segunda-feira já iniciou a limpeza, é, a empresa já começou a fazer a construção da, né, da, da parte da cobertura para colocar as telhas, em, espera-se aí em 10 dias, mas com essa chuva de hoje, por exemplo, o dia de hoje já não conta, né já tem que ficar, já tem que fazer essa ressalva. Mas também o, o Luiz Carlos Pece falou sobre, sobre outras obras, né? Falou sobre o ginásio do Maria Garcia Pesce, falou sobre a escola Neus Osteto Cardoso, né? E aí, Teceu elogios à empresa que está tocando a Neus Osteto Cardoso. Falou sobre o estadual, e aí é engraçado, né? Porque é a mesma empresa que está tocando o Neus Osteto Cardoso, que a obra está absolutamente em dia. A expectativa é já para o primeiro semestre do ano que vem a obra ser concluída, é a mesma empresa que está tocando o estadual, só que aqui no Nezosteto faz, tem medição, recebe, a obra continua. Lá no estadual fez, não teve medição, não recebeu, a obra foi tocada a passo de, de tartaruga, né? porque não estava recebendo. E aí até fazer um, uma mudança de, de conceito aqui, porque se a empresa não está recebendo, como é que ela vai acelerar a obra? A gente vinha cobrando, né? que a obra precisava ser, ser acelerada, mas a empresa não estava recebendo. Então, com a empresa passando a receber, já aumentou o número de, de profissionais, de pedreiros né, que estão trabalhando ali na Danguá. O prazo é janeiro do ano que vem, mas o PS acha que não é um prazo, não é um prazo viável, acho que não, não vai ser possível concluir, talvez primeiro semestre do ano que vem a conclusão do Estadual, porque falta toda a parte ainda da cobertura da quadra, né, que precisa ser feito. Falou também sobre Teatro Célio de Souza, o projeto está pronto, já tem algum tempo que o projeto está pronto. Falta, né, a questão aí, falta ser encaminhado para a listação, tem que ver a questão de valores para ser encaminhado para a listação. Esse ano, nada mais sobre Teatro Célio de Souza.
2: Participações dos nossos ouvintes, o João Viana Matheus, abraços, amigos, boa noite, rapazes, muita chuva essa tarde aqui na Sanga da Toca. Sanga da Toca, segunda, ele fala aqui. Ah, o, não. Viu? Tem diferença. A pat... primeira deve ter um pouco. O, é, tem uma um certa João Viana. diferenciação. <risos> o Patrick Rodrigues de Oliveira. Boa noite, um grande abraço. Chuva e chuva no sudoeste do Paraná. Pato Branco. Abraço, Patrick. Obrigado pela audiência. E também o Valdeci Batista de Carvalho é, interagindo aqui com a gente. Vocês viram aquela informação da, da subestação que abastece boa parte com energia elétrica o Rio Grande do Sul? Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Não. É, causou preocupação, né? mensagens e informações aí nos grupos é, sobre a possibilidade de um quase que blackout geral no Rio Grande do Sul por falta de energia elétrica por conta do alagamento de uma subestação da Eletrosul às margens da BR-386, em Nova Santa Rita. Essa informação é falsa. É, Correu aí nos grupos durante toda essa... Essa quarta-feira, aqui na nossa região, causou preocupação, né? O pessoal do Rio Grande do Sul viu um momento muito preocupante, complicado agora, e mais essa de possibilidade de desligamento. Não, não,
5: essa informação não é verdadeira. É, eu acabei de dizer, não é
2: verdadeira, informação é. falsa. Ela, informação ela andou falsa. por aí e
5: tal, mas está é, bem longe a água, está tá, tranquilo. A, inclusive hoje, pela manhã, bem cedo, né? Eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, tem esse costume de já começar a ouvir a rádio bem cedo, 5 horas da manhã, quando eu levantei, estavam falando isso. Tinha essa informação circulando, mas que não era, não era, não era verdadeira. Então só só, fal... não aconteceu nada. Só faltou
2: a imagem do alagamento do ermo de novo,
5: não?
2: É. <risos> São é. as frequências é que esse momento. Que, e,
5: que aconteceu na tarde de hoje, eu, eu, eu já falei aqui, trouxe em primeira em a mão, que o, o Coral estava saindo, o Cristiano Coral estava saindo da Secretaria de Obras, saiu mesmo. E, e na tarde de hoje prefeito César assinou, então, né, a posse aí do novo secretário de obras, Rodilon Pitty, e o adjunto, André Zanetti. Então, os dois agora, oficialmente, são secretário de obra e secretário adjunto de obras de Aranaguá. Estarão no meu programa amanhã, às 8 horas, falando aí com a população. A gente sabe que tem muita coisa por fazer na cidade, mas não dá para cobrar o secretário que está chegando agora. Tem que ver qual é a metodologia de trabalho que eles vão estabelecer a partir estão assumindo a secretaria, um como secretário efetivo e outro como secretário adjunto, e aí vamos ver o que de diferente eles vão fazer. Tem muita coisa para arrumar na cidade, tem muito buraco, tem muita situação né, que a chuva não para também, mas enfim, amanhã eu vou conversar com eles, vamos ver uma volta de apresentação, na verdade, do novo secretário de obras e do seu adjunto. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que eu recomendo o plano de assistência familiar Santa Teresinha, porque esse é espetacular. Você só ganha. Você paga uma mensalidadezinha pequena e está coberto. Você e sua família, você e sua família estão cobertos com esse plano. E aí você tem, se precisar de uma cadeira de rodas, tem, se precisar de uma bengala tem. São auxílios né? para convalescências. Você tem seguro, você tem bora. E só com os descontos que você tem no comércio aí, praticamente você já paga a mensalidade. Claro que também tem o plano funeral, você pode escolher entre o convencional ou ainda o o crematório. Mas, enfim, olha, é muito bom o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Liga 35220814, fala com o Carlos, fala com alguém do nosso plano, ou vá ali, ao lado da funerária funerária Santa Terezinha, está o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Esse eu recomendo
2: também lembro que as férias estão chegando antes de pegar a estrada com a sua família faça a revisão de seu veículo com quem entende Araranguá região contam desde março desse ano com a Toyo Valley, serviço técnico especializado, autoelétrica, mecânica e serviços em geral, Evite dor de cabeça na estrada, Toyo Vale, bairro alto feliz aqui em Araranguá, telefone, anota aí senão depois você esquece 999-94-84-75 no Instagram arroba Toyo.Vale vamos encerrando a paz, preciso dizer que fosse herói hoje o Salo Machado, eu não teria condições de fazer aí no local que tu estivesse hoje, hein?
5: Dá, tá, mas dá, a gente vai vai ouvindo um pouco pega um pouco pela metade e vai lá.
2: Então tá, rapaz, chegou a hora de descanso pelo menos aqui na frequência 95.5 boa noite pra vocês
5: Boa noite, até amanhã, tchau Um abraço, até amanhã
2: Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia, encerrando o nosso dia em notícia também dessa quarta-feira. Sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, está lá, sim senhor, sim senhora, na linha de produção da Januário Máquinas. E é claro, também temos... O oferecimento aqui no programa da Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade da Impro. E a Romano Diesel. Com três pontos de armazenamento e distribuição de combustível, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. A matriz fica lá em Turvo na SC285, no bairro Cidade Alta Romano Dizel. Vamos encerrando o programa. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
4: O dia em notícia. De segunda a sexta, às cinco da tarde.